0: Shabbat shalom a todos, É motivo de muita alegria estar novamente reunido aqui podendo falar da palavra de Deus. Eu passei algum tempo fora, porque estávamos envolvidos numa outra obra aqui na, na igreja e isso acabou tomando muito tempo. E por causa disso a gente acabou ficando um pouquinho fora das transmissões de sexta-feira. Mas como a obra já terminou nós já estamos de volta e vamos é, dar continuidade ao nosso estudo que havíamos feito quando nós paramos. A última último estudo que nós falamos foi sobre Moisés, quando ele teve aquele, pro, aquele problema em Cádiz Barneia Barnea, é, onde acabou tendo que ficar 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morresse, e agora, depois de tudo isso, passando-se os 40 anos, Moisés, ele é morto, Ele e ele passa o bastão agora para Josué. Vamos ler Josué, capítulo 1, de 1 a 5, para nós darmos início à palavra dessa noite. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo... Moisés, meu servo está morto, prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Eu gostaria de começar... É, falando um pouco sobre a visão de liderança. Muitas pessoas almejam e até mesmo invejam o cargo de liderança. Essa obsessão, muitas vezes, ela está diretamente ligada, ligada à notoriedade que muitos líderes acabam tendo, é, acaba sendo ouvidos por muitas pessoas, e isso traz uma... Uma, uma, um, uma obsessão em algumas pessoas em querer ser líderes, querer ser pastores e, e por aí vai. E quanto a isso, eu tenho passado mu, pensando bastante ultimamente que é mais fácil a gente pregar para pessoas não convertidas, para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, do que pregar para pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Quantas vezes ficamos mais preocupados com a performance da pessoa que está pregando? Ficamos mais preocupados com essa performance do que o que realmente a palavra de Deus quer dizer através daquela pessoa que está sendo usada. Tanto que hoje em dia muitas pessoas preocupados, até muitas pessoas que pregam preocupados com isso, acaba correndo atrás de técnicas de falar em público, é aquela coisa toda para poder ter um bom desempenho na hora de pregar ou de falar no que tiver que ser feito. Mas toda essa eficácia, eu faço uma pergunta, aonde fica a palavra de Deus? Quando nós ficamos muito preocupados em ter uma performance e, e como falar e como e como Dizer as palavras, como formular uma frase. E quanto tudo a isso, aonde fica a essência da palavra de Deus? Porque Jesus vai falar uma coisa para os seus discípulos. Ele diz assim, não vos preocupeis com que, onde, o, o que vocês vão ter que falar, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. E se nós estamos preocupados em criar uma, uma, um ambiente, uma, uma uma técnica de levar a palavra de Deus, será que realmente essa palavra está sendo levada? Porque na verdade, o Espírito Santo de Deus é que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma coisa que eu tenho aprendido bastante nessa caminhada é que nós não conseguimos mudar ninguém. Nós podemos até influenciar durante algum tempo, mas mudar nós não conseguimos. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer essa obra. E mudar pessoas não está diretamente atrelado à nossa vontade que aquela pessoa seja mudada. Muitas vezes você quer pregar para uma determinada pessoa, você quer incultir a palavra de Deus naquela, naquela pessoa, mas se o Espírito Santo de Deus ele não agir, não vamos chegar a lugar nenhum. Porque, na verdade, a própria palavra de Deus diz que a mensagem da cruz ela é loucura, para aquelas pessoas que são carnais, para quem, você não consegue explicar para uma pessoa em sã consciência, como que Jesus morreu na cruz, e morreu para salvar, para curar, para libertar, só através do Espírito Santo de Deus. Jesus passou exatamente esse tipo de, de problema muitas, muitas vezes, os mestres e doutores da lei não, ouviu a, não ouviam a pregação de Jesus numa perspectiva de mudança ou de salvação. Eles ouviam analisando. Aonde será que ele vai errar? Vamos observar. Até aqui está indo tudo bem, mas ele vai cometer o erro e no momento que ele cometer um erro, é aí que nós vamos apontar esse erro. Enquanto os doutores e os mestres da lei estavam preocupados em achar um erro nas palavras de Jesus... Outras pessoas estavam sendo curadas, estavam sendo libertas, estavam tendo seus pecados perdoados. Mas aqueles homens estavam preocupados em achar um erro no que Jesus estava dizendo. Quantas vezes nós fizemos esse tipo de análise quando ouvimos uma pregação? Provavelmente nesse momento pode ser que eu esteja sendo avaliado por alguém. E dentro dessa avaliação, está tentando identificar o que, que eu vou falar, como que eu vou falar, se a concordância verbal está certa. Mas se você está pensando dessa, dessa forma, eu posso te dizer uma coisa, você está perdendo o seu tempo. Porque hoje eu posso ser um canal de bênção na sua vida que Deus escolheu. Mas se você estiver apenas pensando em analisar, em colocar em detalhes o que a pessoa está dizendo e não ouvir a essência da palavra de Deus, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Josué, ele vai ouvir atentamente o que Deus está falando. O Senhor fala, olha, Moisés está morto. A partir de agora, você vai assumir o compromisso de levar o povo de Israel para atravessar o Jordão. Como eu disse anteriormente, talvez aquela a sensação de liderança, agora eu sou líder, tudo isso, você não vê na vida de Josué, ele se vangloriar por isso. E lembrando que muito antes de Josué assumir esse cargo, outros tentaram assumir por, pelo meio da força, como foi no caso de Coré e tudo mais, tentando assumir pela força, mas não é o que as pessoas querem, mas o que o Senhor quer fazer. E o Senhor vai escolher quem? Josué. E, e o Senhor faz, faz uma promessa para Josué muito importante, fala assim, ó, não o deixarei e nem o abandonarei. Até esse ponto, tudo é maravilhoso. O Senhor coloca Josué na frente do povo, o Senhor abençoa Josué, fala que vai estar com ele, durante aquela jornada, e, e, e faz uma promessa, eu não vou te abandonar e nem vou te deixar, estarei contigo, até agora está tudo maravilhoso. Ninguém vai conseguir resistir a você, Josué, o Senhor fala, ninguém vai conseguir resistir a você, até agora, maravilha. Deus está com ele, está tudo perfeito. Aqui chegamos a um ponto muito importante, em que, as, que a igreja de Cristo, ela... ela permanece nos dias de hoje. A igreja recebeu um poder, como está escrito em 1 Pedro 2, de 9 a 10, que diz assim, Mas vós sois gerações eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Glória a Deus por essa palavra. A igreja, ela foi plantada, a igreja, ela cresceu e a igreja floriu. Mas, infelizmente, parou aí nas flores. Da mesma forma como Josué recebeu do Senhor uma incumbência de levar o povo a atravessar o Jordão, deu o poder a Josué de poder fazer isso e ser bem sucedido a igreja também ela recebeu esse poder ela recebeu o poder de resgatar pessoas do mundo e trazer para a maravilhosa luz e a igreja ela gostou desse poder mas esse poder ainda era o que? as flores ficamos apenas no começo desse versículo que diz assim, olha a igreja, infelizmente, ficou apenas nesse começo que diz assim, mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Parou aí. Infelizmente, passamos muitos anos, muitos séculos, parado apenas nesse, nesse versículo. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. A exemplo de uma plantação, que eu gostaria de fazer uma... Uma analogia para você melhor entender. Há exemplos de uma plantação. Você planta, e é muito gratificante quando você planta uma semente e depois de algum tempo você vê aquele broto saindo de dentro da terra. Mas essa ainda, esse ainda não é o resultado final que você espera. Logo, aquela plantação começa a crescer. E é interessante porque você percebe é, esse crescimento dia após dia. Depois que começa a crescer, é impressionante. Um dia está num tamanhozinho, quando você volta no dia seguinte, já está maior. E aquilo ali enche o seu coração de alegria. Mas ainda não é o resultado final. Depois de uma longa espera, você começa a ver os primeiros brotos. E, e isso também te chama a atenção porque... Agora você vê que alguma coisa está acontecendo, ela já nasceu, ela já cresceu e agora ela começou a ter os brotos. Alguma coisa está acontecendo, mas ainda não é o resultado final. Desses botões surgem lindas flores e por mais que as flores sejam bonitas, ainda não é o resultado final. E foi exatamente o que aconteceu com a igreja. Ela foi plantada foi plantada por Jesus, quando veio, escolheu lá os doze discípulos, a palavra foi plantada e ela começou a crescer. E não passou muito tempo, ela, ela nasce não passou muito tempo, ela começa a crescer. E não passa muito tempo, começa a aparecer o quê? Alguns brotos naquela igreja. E algum tempo depois, aparece o que? As flores. Só que as flores... Ainda não é o resultado final pelo qual o Senhor deu a missão à igreja. Porque as flores vai ser algo que vai chamar a atenção pela beleza, mas a flor em si ela não tem o poder de continuar a espécie. É necessário que essas lindas flores comecem a murchar para que no lugar das flores possa surgir os frutos interessante que quando você começa a trabalhar com a terra você começa a ter essa noção eu não não sabia exatamente como isso funcionava geralmente você vê as flores depois vê os frutos mas não sabe qual é o processo na verdade o processo é bem simples vem as flores e elas ficam bonitas entra no seu auge mas depois de um tempo elas começam a murchar. e no momento que elas começam a murchar, aonde aquelas pétalas ou aquela, aquela parte da flor começa a cair, dali começa a surgir um fruto. Mas, infelizmente, nós gostamos ainda de ser a flor. Nós gostamos dos elogios, nós gostamos é, de, de ser aclamado, mas para que o fruto aconteça, é necessário que essa flor ela faça o quê? Ela muxe, para que tenha o quê? Um fruto. Mas a flor não é o resultado final da missão. Você vai ver sua plantação, e nós temos uma plantação lá em cima de abóbora, que tem umas flores muito bonitas. Mas essas flores não é o resultado final do que nós esperamos. Nós esperamos o que? O fruto. As flores são bonitas, mas as flores não vão alimentar ninguém. É necessário que aquela flor muste e saia o que? Um fruto. O que Josué é... Falar, é, Josué era o um novo líder, com a bênção e a proteção de Deus E o que Josué falava era a vontade de Deus A flor estava no auge da sua beleza Josué, assim como a igreja, também foi plantado Porque ele, ele trabalhou do lado de Moisés Ele cresceu espiritualmente ao lado de Moisés Ele deu frutos, deu brotos na verdade Começou a dar seus brotos principalmente quando os 12 espias vão espiar a terra. E apenas ele, Josué e Caleb, ficam do lado da palavra do Senhor, enquanto os outros 10 ficam contra. Josué está crescendo. Agora Josué é escolhido para ser o líder daquele povo. Josué agora mostrou toda a sua beleza, sua flor. Mas esse ainda não é o resultado final de Josué. E continuando, Josué de um... O Josué 1, 6 a 9 diz assim, preste atenção bem nesse texto, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos, aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que não tenhais o cuidado de fazer segundo toda a lei, toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita, nem esquerda, para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro, da lei. Pelo contrário, medite nele, nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso Não tenha medo Não fique assustado Porque o Senhor, seu Deus Estará com você por onde quer que andar Prestou atenção nesse texto? Tem certeza que você prestou atenção nesse texto? Então, se você realmente prestou atenção no texto Me responde Quantas vezes Deus falou Para que Josué fosse forte e corajoso? Alguém se habilita? Vou responder três vezes. Por três vezes, nesse texto, Deus vai falar para Josué, ser forte e corajoso. em uma delas, em uma dessas três vezes, ele não fala apenas para ser forte e corajoso. Ele diz, seja muito forte e corajoso. Abandonar a beleza da flor para dar fruto é um ato de coragem. Abandonar a beleza da flor para dar fruto é um ato de coragem. E Josué sabia que ele precisaria de toda a coragem vindo da palavra de Deus para que ele pudesse ser bem sucedido no próximo passo da sua caminhada. Ele estava no auge, mas agora era necessário dar o quê? Frutos. Significa que ele teria que negar a si mesmo, ou seja, agora ele vai fazer o que o Senhor mandou fazer. Pode até ser que a vontade dele fosse ao contrário, mas ele estaria negando a sua própria vontade para poder fazer o que? A vontade do Senhor. A vontade que Deus havia estabelecido na vida dele. Significa passar por um período sem beleza, sem holofote e, às vezes, sozinho no que diz respeito a pessoas. Agora, Josué, ele vai assumir a liderança do povo de Israel para atravessar o Jordão. E uma coisa que eu aprendo, eu percebi muito em relação à liderança, que a liderança é o cargo mais solitário que existe. Você, muitas vezes, você ouve muitas pessoas, mas nem sempre existem pessoas para te ouvir. Então, a liderança, muitas vezes, é um cargo muito solitário. E agora não há mais beleza, porque agora ele tem que tomar decisões. Tomar decisões que pode levar a vida de pessoas à morte, porque ele está indo para uma guerra. Agora não tem mais, apenas é, na teoria, agora nós vamos para a prática. E Josué precisaria de toda a mão de Deus sobre sua vida para executar toda aquela tarefa. Interessante que, por três vezes... A palavra de Deus fala para Josué ser corajoso. E esse número 3 me chamou a atenção porque foi, foram três dias e três noites que Jesus também passou pela morte. Está escrito que ele é a rosa de Saron. E isso me chamou bastante atenção porque Jesus também ele precisou ter coragem para passar pelo que ele passou. Essa rosa, ela foi esmagada na cruz. Para que isso acontecesse, ele precisou ser forte e corajoso. Muitas vezes, nós precisamos passar por grandes provações para provar que somos fortes e corajosos no Senhor. E isso é aonde você realmente vai começar a dar frutos. Mas através da morte dessa flor, surgiu o fruto. Que fruto é esse? O fruto da salvação. Foi através da morte. Agora você para e pense. Jesus, ele por um período, ele é aclamado como rei de Israel. O povo quer colocá-lo como rei. Ou seja, ele chegou ao seu auge, na, na flor, chegou ali na flor, no seu auge, o povo queria, aclamaram como, como rei e tudo mais, mas ele sai porque ele não é isso que o Senhor, que Deus quer que, se, que aconteça naquele momento, então ele se desvia de tudo aquilo, mas agora é necessário que essa flor, ela seja esmagada, do mesmo forma como acontece numa plantação, aquela flor, ela começa a, ser, a se murchar, e começa a cair as suas pétalas ali, e a partir daquele momento, quando tudo está parece que está morto, Dali surge o um fruto. E que fruto é esse que surgiu da morte do nosso Senhor Jesus Cristo? O fruto da salvação. E esse fruto, ele tem semente, não é um fruto que não tem semente. Ele é um fruto que tem semente, que hoje está sendo plantado no meu e no seu coração, que é a palavra de salvação. Assim como Josué, que foi incumbido de levar o povo para Canaã, Jesus teve a missão de nos redimir, de nos levar a Jerusalém espiritual. Observe que muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, aonde as nossas flores elas vão murchar, mas isso é um processo pelo qual Deus está trabalhando nas nossas vidas, porque no momento que aquela flor murchar e sair um fruto, agora você tem um fruto, e esse fruto vai alimentar pessoas. O problema é que a igreja, ela se acostumou a ser flor. E algumas que não se acostumaram apenas a ser flor, começaram a dar frutos. Ao invés desse fruto ser para pessoas, a igreja comeu esse próprio fruto. É necessário alimentar o um mundo que está perdido. É necessário guiar pessoas ao arrependimento. Como eu disse no começo... É muito mais fácil pregar para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Porque no momento que você começa a falar e o Espírito Santo começa a tocar no coração daquela pessoa que está sedenta por uma palavra, ela não quer saber se você está falando problema, problema, ou seja lá qual problema, ela quer saber, ela não quer saber da sua pronúncia, ela quer saber qual é a palavra que o Senhor tem para a vida dela naquele momento. E através disso, você começa a ver, e eu tive algumas experiências dessa natureza, de falando da palavra de Deus para pessoas que ainda não têm um conhecimento, ainda não conhecem a palavra de Deus, e você vê o brilho nos olhos de quem está ouvindo uma palavra de salvação. Eu faço uma pergunta, será que esse brilho ainda está nos seus olhos quando você ouve a palavra de salvação? quando você ouve que Jesus morreu na cruz para poder te libertar, te salvar, será que a palavra do Evangelho ainda traz alegria, gozo ao seu coração? Ou será que você é apenas um espectador que fica apenas observando o que vai ser dito e analisando apenas um crítico? O interessante do crítico é que ele pode fazer sua crítica sem se colocar numa posição de destaque, ele apenas critica que a gente está falando, mas não precisa, ele não está lá naquele momento. E uma coisa que eu aprendo com, com Josué, Josué esteve com Moisés, trabalhou com Moisés, viu o erro de Moisés em Cádiz e Barnea, mas em nenhum momento ele vai falar sobre isso. Pelo contrário, o próprio Deus pega a vida de Moisés e, e dá para ele como um exemplo a ser seguido. Sabe por quê? Porque ali, a leitura que Josué fazia da vida de Moisés, era a leitura da palavra de Deus. O homem, ele vai ser falho. Não procure perfeição em homem algum. Todos, sem exceção, um dia vai te decepcionar. Talvez você já se decepcionou com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, enfim, todos um dia vão te decepcionar, porque somos homens falhos. O único que não vai te decepcionar é o Senhor Jesus. E quando você começa a olhar através de uma leitura do que a palavra de Deus diz, você para de ser crítico e você abre o seu coração. Sabe por quê? Nem eu, nem você nem ninguém que possa estar ouvindo ou não ouvindo, nenhum de nós temos a revelação completa da palavra de Deus. Todos os dias nós aprendemos um pouquinho mais. Ninguém tem toda a revelação da palavra de Deus, porque se tivesse, a soberba entraria no coração. Alguns têm um conhecimento um pouco mais, outros têm um conhecimento um pouco menos, mas no final de tudo, o que se fala é da palavra de Deus. Tanto que Deus, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira como Ele quer. Ele usou uma mula para falar. Ele usou um rei para abençoar um rei que nem era de Israel, para abençoar Israel. Ele cria situações para que a sua palavra seja estabelecida. Agora eu digo uma coisa para você. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. E se ela não atingir o seu coração... É porque você fechou o seu coração. É como aquela parábola que Jesus vai dizer sobre as sementes. Que uma é jogada na beira do caminho, outra é jogada numa uma terra boa, outra é jogada entre espinhos. A culpa não é da semente, porque a semente ela é boa. A culpa é do coração que recebe essa semente. O seu coração pode ser um coração de muitos espinhos. não. Vamos colocar essa palavra à prova aqui. Vamos ver se ela vai se resistir ao que tenho no meu coração, meu irmão. Aprenda uma coisa. Deus não, não precisa provar nada para você. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Que foi morrer por mim e por você. Agora, existem outras que vai cair na beira do caminho. É aquela palavra que você ouve, 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 mas não passa Entra de um ouvido e sai do outro. Por quê? Porque a palavra, ela já não te traz mais interesse. Você não tem o um interesse de ouvir. Você ouve, tá, estou ouvindo, mas eu não tenho interesse. É diferente quando você escuta algo que te interessa. Já percebeu quando você se interessa por alguma coisa e alguém está falando e você começa a questionar, a perguntar, mas é assim, e assado? É isso é quando você tem interesse. Mas se você não tem interesse, você começa uma conversa e para acabar logo, para terminar logo aquilo ali, para você estar, estar liberado. Parece até aluno da, da quinta série ouvindo aula de matemática. Tomara que isso acabe logo, que eu não aguento mais isso. Essa é a semente que vai cair na beira do caminho. Mas existe a semente que vai cair numa terra boa. E essa terra boa, ela vai acolher essa semente. E essa semente, ela vai germinar. Vai criar raiz. E vai dar flores, mas depois vai dar frutos. E olha só o que dizem Oséias, Porque, na verdade, é, nós conhecemos a, a árvore quê? pelo seu fruto, na verdade. Se você gosta de manana você vai chegar perto de uma bananeira, você vai comer. Mas se você não gosta, ah, é bananeira, não, eu vou chegar lá, não gosto de banana. Então você conhece a árvore pelo seu fruto. Em Oséias 10, 12 diz assim: Então eu disse: semeie a justiça e colham misericórdia. Semeie a justiça para que você colha misericórdia. O que o homem plantar, isso ele vai colher. O Senhor está dando uma sugestão semei a justiça e colhe misericórdia, lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Mas preste atenção, esse texto, ele pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição, porque chover justiça sobre alguém, Significa a justiça de Deus. Para o ímpio, a justiça de Deus, ela é ruim. Mas para o temente ao Senhor, a justiça de Deus é boa. Então, qual é a terra que essa semente vai brotar? E, qual, e, e essa chuva de justiça, ela vai ser bênção ou vai ser maldição na sua vida? É algo que nós precisamos realmente perceber. Senhor, o que que precisa ser melhorado na minha vida? O que que... Quais são as arestas que precisa ser cortadas, aparadas? O que, que eu preciso fazer para que realmente, quando o Senhor descer sua chuva de justiça, seja algo de bom para a minha vida? Josué, ele aceita a incumbência de atravessar o Jordão. E a primeira coisa que ele faz, ele manda fazer uma verificação em todo o arraial. Para que, para que todos realmente estivessem com seus corações em fazer a vontade do Senhor. A vida de Josué é algo que a gente vai falar sobre ele um pouco mais nas outras semanas. Mas Josué, ele vai ser abençoado, porque ele temia ao Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. E nós, por que não somos abençoados? Será que... Não estamos ouvindo a voz do Senhor? Porque o Senhor, Ele diz, semei justiça para que colha misericórdia. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a chuva de justiça sobre nós. Que o Senhor possa nos abençoar e que essa palavra possa estar sendo ministrada no nosso coração. Amém? Shabbat shalom a todos.